0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. En este episodio voy a hablar de la hipoteca autopromotor. Hay personas que quieren construir su vivienda a medida y no adquirir una casa terminada. Es decir, no quieren comprar una casa pareada, un chalet o un piso dentro de una comunidad propietaria, sino hacerse su casa de medida normalmente dentro de un terreno urbano en el que ya son propietarios. Normalmente son viviendas unifamiliares que se construyen dentro de una parcela de terreno catalogada como urbano. Si se necesita financiación hipotecaria, se recurre al producto que se denomina hipoteca de autopromotor. Estas hipotecas están destinadas a financiar la construcción de la vivienda, no la compra del terreno, por lo que habrá que ser propietario de la parcela sobre la que queramos construir. Me refiero, en este caso, a, a la que la hipoteca autopromotor es la denominada para la construcción. Cuestión distinta es que también nos puedan financiar la compra del terreno, por regla general es bastante difícil ya que la financiación debería de ser muy alta y si no somos propietarios estarían financiando al 100% la vivienda, por lo cual tendrías que ser un cliente excepcional del banco para que te dieran ese dinero y ese importe sobre el bien que va a construir. Por, por eso digo que lo normal es ya ser propietarios del terreno. ...muchas veces estos propietarios son porque lo han comprado con anterioridad... ...o porque a veces lo han heredado de su familia o de familiares... ...por lo cual tienen ya un terreno disponible para poder construir esa vivienda... ...también hay que decir que se da más en pueblos que en las grandes ciudades... ...ya que en este caso la limitación del terreno es evidente. Por regla general los bancos solo conceden esta hipoteca a personas que tienen una buena solvencia y una situación económica estable, es decir, son más exigentes que para conceder las hipotecas para la compra de una vivienda ya construida, ya que el riesgo que tienen es mayor. Por otro lado, nos encontramos con los requisitos de carácter administrativo y de construcción, estos son abundantes. En primer lugar, el terreno tiene que ser urbano. No podemos construir, en ningún caso, en terreno rústico, salvo determinadas excepciones que hay para construir normalmente viviendas o edificaciones relacionadas con la actividad agrícola. En segundo lugar, hay que disponer de una licencia de construcción. Es decir, tenemos que hacer un proyecto de obra y con eso conseguir la licencia para poder realizar la misma. Un presupuesto de construcción, certificado energético, hay que realizar los seguros del promotor para garantizar la responsabilidad en la que podamos incurrir durante la obra. Por otra parte, la firma de este préstamo, el banco va a entregar solo una cantidad pequeña de dinero, la entrega del dinero restante por el banco será gradual según certificaciones de obra entregada y ello hasta el montante final que nos la entregará el banco entregada la certificación final de obra. Por eso hay que tener muy bien calculado el presupuesto porque si nos sacerdamos de este, la hipoteca no se va a modificar salvo que hagamos una innovación o una ampliación de hipoteca, y el banco nos la apruebe. Posteriormente, tenemos que obtener nuestra licencia de ocupación y dar de alta los suministros correspondientes de la vivienda. Otra de las cuestiones que tenemos que tener, eh, valorar a la hora de realizar una vivienda y contratar una hipoteca autopromotor es que todo el riesgo de la ejecución de la obra es para el promotor. Es decir, si tú compras una vivienda a una promotora, será esta la que suma todo el riesgo. Tú vas a comprar ya el producto final. Si compras una vivienda de segunda mano, bien sea vivienda unifamiliar, piso o vivienda independiente, ya estás comprando algo realizado. Por ello, si nos queremos construir una vivienda con una hipoteca autopromotor, hay que estudiar muy bien la operación asesorarse por buenos profesionales y tener una base fi financiera suficiente para acometer la obra y sobre todo para los posibles imprevistos que pueden salir en todas las ejecuciones de obra. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas,